0: Du lyssnar på Bibliotekspodden, en podd från biblioteken i Hamstad som handlar om litteraturen, läsningen och livet. Det som pratar heter Elisabeth Skog och Jeanette
1: Malm. Ja, hej och välkomna då till den här eh, hybridpodden får vi kalla det. För det var meningen att det var Bibliotekspodden som då är en podd från Hamstads bibliotek som vänder sig till vuxna och vi pratar väldigt mycket om läsning och. Vuxnas läsande. Men min halva, då som jag gör den här bibliotekspodden med tillsammans fick förhinder. Och då är det så lyckosamt att vi faktiskt har även en podd riktad till barn. Eller kanske inte till barn men till personer som kommer
0: som har i med kontakt barn. med barn. Ja, men
1: precis. Som heter Läs för mig. Och det blir nästan ännu bättre än om vi hade varit två vuxna som skulle ha det här mm. samtalet. För att det här är en fråga med som. I allra högsta grad rör faktiskt även barn. Och då är det Carolina Duraford. Välkommen. Mm, tack. Och vi ska då prata med Frida Hilande från Klimatpsykologerna. Vad är Klimatpsykologerna? Vill du berätta om er verksamhet?
0: Ja, absolut. Klimatpsykologerna är en grupp psykologer som jobbar med. Alltså de, alla de psykologiska och beteendemässiga och känslomässiga aspekterna av klimatmiljö och hållbarhetsfrågorna. Så att, eh, det som rör eh, hur vi agerar i klimatfrågan, hur vi mår i klimatfrågan, hur kan vi kan ta hand om oss själva och ta hand om varandra i, i liksom klimatkrisen. Eh, så vi gör, vi gör ganska många olika saker. Ibland är vi ute och konsulterar på företag och organisationer organisationer och hjälper dem med, med sitt hållbarhetsarbete och för in de psykologiska aspekterna och beteendemässiga aspekterna i det där. Ibland skriver vi texter och ibland skriver vi debattartiklar och är med och driver opinion. Vi folkbildar ganska mycket om klimatpsykologi och hur människor funkar i klimatkrisen. Vi driver ett treårigt projekt med Folkuniversitetet och Arvsfonden som riktar sig mot unga med jobbiga klimatkänslor. Och där vi tar fram metoder och material och övningar. Upplägg för att stötta unga med jobbiga klimatkänslor. Men också stötta vuxna som möter unga mm. så alltså lärare och vårdpersonal och andra. Så.
1: Ja, och vi är ofta ute och föreläser och håller workshops och... Hur många är på? ni? Du kommer ju resande från Malmö, men jag antar ja. att ni finns representerade i andra delar av Sverige också. Vi är fyra stycken, fyra stycken. och de
0: andra är i Stockholm och Gnesta, men det är väl Gnesta? nästan Stockholm? Ja. Mm,
1: det är ju Karolinas
0: ja. <laughs> Okej, okay, ja. ja, men där ser man. Ja, men det är en, en av oss som har flyttat till Gnesta och köpt en gård. Mm. 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 Ja, för jag, jag undrar, hur var fröet till den här verksamheten? Vad var det frö som spiraler? Mm. Ja, men vi, vi hade väl jobbat lite på, på olika håll utan att veta om varandra. Eh, så jag som är verksam ner i Skåne hade hållit på där i flera år och gjort någon liten föreläsning här och var och så. Men för mig var det mycket när jag blev föräldra, när jag fick barn eh, och mm. blev föräldraledig och med föräldraledigheten hade kanske mer tid att... Mm tänka och ta in omvärlden och jag tänker när man får barn så kommer ju, framtiden kommer mycket mycket närmare mm. eh, då hade, hade jag mycket klimatångest och kände att jag behöver göra någonting mm. så då startade jag en sida som heter klimatpsykologen så men eh, kände mig ensam i det för att jag tänkte att det är inga, inga andra psykologer som mm. håller på med det här eh, men sen så blev det att vi att jag fick kontakt med då Kali och Kata som var de andra två som först var med nu vi en till som heter Paula. Men vi fick kontakt med varandra och bestämde att vi ville göra någonting ihop. Så då ändrade vi klimatpsykologen till klimatpsykologerna. Mm. Så. Och det här var precis innan den där jättevarma sommaren 2018. Mm. Som vi började starta upp och klurade på vad vi skulle göra. Och sen så gick det väldigt, väldigt fort efter den sommaren. För det blev ett sånt oerhört tydligt behov av att förstå. Vad är det som händer? Mm. Eh, och hur, hur reagerar vi på det som händer? Och hur ska vi kunna leva i den här tiden? Så, så då blev, fick vi väldigt mycket att göra väldigt fort. Eh, och väldigt många journalister som ville ha svar på, så här, vad gör vi för att hantera alla de här skogsbränderna och den här hettan och den här torkan och så där. Eh, och sen så fick vi ganska snabbt ett bokkontrakt och eh, skrev då den här boken som heter Klimatpsykologi mm. så den, den kom
1: det ju er egentligen då den sommaren som alla plötsligt vaknade till och insåg att det här är inte är normalt.
0: Jag <laughs> hade, hade ju hellre önskat att den där man inte mm. liksom, vi hade ju mycket hellre önskat att vi inte vore i någon klimatkris alls ja, och att självklart. vi hade kunnat ägna oss åt andra saker. Ja. Men jag tror så här jag tror att, jag tror att det blev tydligt att, att det finns ett behov av att ta med de psykologiska och beteendemässiga aspekterna. Mm. För att under ganska lång tid så har det funnits en väldigt hög tilltro till att om vi bara förklarar för människor vad som håller på att hända, om vi bara förklarar att att temperaturen håller på att öka, då kommer liksom den här förändringen att ske. Och sen har man förstått att så men vi människor funkar inte så. Nej. Det räcker inte med att ge oss information och sen så gör vi de nödvändiga förändringarna. Det är mycket mer komplicerat än så. Mm. Så jag tror att det är någonting i, i den här frustrationen av att inte tillräckligt mycket har hänt ännu som mm. man har börjat förstå... Både här i Sverige men också internationellt. Att så, men vi, behöver ha, vi behöver ha med alla olika kompetenser i klimatarbetet. Bland annat då den psykologiska kompetensen. Mm. Så. Jag har en tanke, får jag säga det? Ja, ja. Min dotter hade ett prov. Min 11-åriga dotter hade ett prov i klimat och väder. Ja. Och så satte jag och förhörde henne. Och sen så bara, så sa hon den här, ställde hon den här frågan. Ja, men om vi, vi, vi är som Greta här i Sverige idag. Finns det Greta i varje land? Eller mm. är det så? Vad kan vi göra? För att hon kände att det blev så stort. Mm. Och det är så många människor som påverkar det här. Mm. Är det ens lönt? Ja. Lite så. Ja. Ja. Kom hon fram till. Just vad ska det. vi göra? Vi är inte så många. Tänk om de gör massa saker där borta. Mm. Som hon sa. Jag tror hon sa Australien. Eller vad hon mm. sa. Hon slog in något. Ja, precis. Ja. Och det mm det finns så att säga Gretor i väldigt många länder mm. i Australien inte minst ja. så har de en ganska eh, aktiv Fridays for Future rörelse. Eh, mm. Alltså Fridays for Future. Alltså den rörelsen som Greta Thunberg har startat den är ju mycket större i många andra länder mm. än i Sverige. Den är faktiskt inte så stor i Sverige. Mm. Eh, och det finns många väldigt, väldigt duktiga unga klimataktivister runt om i världen mm. eh, i många olika länder och där ska man komma ihåg att för här i Sverige så är det ju i alla fall ännu eh, ganska liksom lagligt och tryggt att eh, demonstrera och, och strejka, eh, men det är det ju inte i alla länder mm. så att många, det finns många jättemodiga unga runt om i världen som tar stora risker för att gå ut och göra sin röst hörda om, om klimat, klimatfrågan och så. Så vi är många. Så det kan vara bra. Säg det till din, ja. det till din dotter. Och att det finns något väldigt viktigt med att vi är många. Så att vi inte ja. behöver bära det här själva. Mm. Just det. Mm. Ja, jag
1: blir rörd. Jag tog tar... till mig det från ja. din tidigare föreläsning. Det här kraften i att, vara en, att man inser att mm. jag är inte är ensam. Utan att det är andra. Vi är ju på ett bibliotek och som bibliotekörer då så tror vi ju väldigt starkt på läsningens mm. läsande kraft. Och vi har bokcirklar där vi samtalar om svåra frågor utifrån litteraturen och upptäckt att det är alltså väldigt frigörande för många. Mm. Och då undrar jag om du och dina kollegor om ni använder skönlitteratur i ert arbete?
0: Mm. Vi gör det faktiskt inte jättemycket i vårt arbete, vilket jag tycker att vi borde. Men jag personligen är med sedan flera år tillbaka i en klimatbokcirkel mm. som faktiskt startades som ett forskningsprojekt på Lunds universitet. Så då mm. läste man böcker och pratade och så spelades det in och har liksom det till grund för flera forskningsartiklar som jag tror är publicerade. Eh, och nu är liksom det forskningsprojektet avslutat. Men flera av oss som har varit med där vill fortsätta. För att vi också har märkt att den här liksom bokcirkeln har blivit nästan som en sån liten stödgrupp mm. för oss. Mm. Eh, och att det är oerhört trösterikt att få träffas och prata om och det är ju alla möjliga diskussioner men jag tänker att så här klimatet och miljön och hållbarheten ligger där som någon slags ja. grund och att det är så häftigt när, för nu har vi läst många olika böcker eh, genom åren. Eh, och ibland är klimatet ett centralt tema, ibland är det kanske mindre centralt. Men att det finns så oerhört många olika vinklar mm. och perspektiv, och många olika liksom, sätt att beskriva det som sker, många olika sätt att beskriva fram, potentiella framtider och så. så jag tror att man kommer åt på ett helt annat sätt mm. än man gör. När man bara liksom är i verkligheten. Mm. Så. så det mm. fiktionen gör har ju, Ger möjligheter på ett annat sätt, tänker jag. Mm. Jag tänker på att jag som jobbar med de allra yngsta. Mm. De små bebisarna. Mm. Och så, då möter jag mycket föräldrar. Ja. Som då äh, behöver lite framtidstro mm. och hopp till sina små... Ja. Vad kan jag då som möter många föräldrar förmedla och mm. hjälpa dem, tycker du? På vilket sätt kan jag peppa? Ja, ja men jag skulle säga att, att, att någonting av det viktigaste vi, vi kan göra är att göra saker tillsammans. Och att vi alla har en roll att spela i det här enorma projektet som det är att hantera klimatkrisen och de liksom relaterade kriserna. Alltså vi har ju liksom en klimatkris och så har vi en kris med biologisk mångfald. Och vi har väl på ett sätt också en slags global demokratikris just nu också. Som det är lite olika saker men de hänger också ihop. Ja. så Man behöver inte tänka så här, hur ska jag klara av allt det här? Jo men det hänger mm. ihop. Liksom. Ja. Så. Men vi behöver ta oss an det gemensamt och tillsammans. Eh, och hitta vår roll att spela i det. Och är man en nybliven förälder till exempel, så tänker jag att ja, men då är det mycket kanske det perspektivet som man har. Men att då kanske få agera tillsammans med andra nyblivna mm. föräldrar och få mötas kring det och få hitta motivationen där är väl ett utmärkt sätt att, att känna samhörighet och känna sig mindre ensam. Eh, men att också få vara med och skapa förändring. Alltså vi människor mår, mår bra av att få vara med och skapa förändring. Så, mm. um, så jag varför inte gå och demonstrera tillsammans med mm. barnvagnarna? Gå alldeles utmärkt. Nej, Eller um, ställa sig utanför stadshuset kräva av kommunpolitikerna i Halmstad att man vill ha mindre trafik och mindre luftföroreningar mm. till exempel. Mm. Wow, Det nu du har ett
1: program på gång. <laughs> <Ja>. <laughs> Vi har faktiskt en workshop här nere på treplan idag där man kan tillverka sitt eget demonstrationsplakat. Wow. Fantastiskt, ja. superbra. <laughs> Tillsammans med den här frånvarande kollegan då Elisabeth så har jag en tjänst som vi kallar för bokbandage och den uppkom under pandemin där vi fick ställa om alla våra fysiska träffar till med digitala. Men vi har fortfarande kvar den så där lite i skymundan och det, alltså tanken med den var att man skulle ställa beskriva sitt problem sin känsla, vad man nu hade det kunde vara ensamhet det kunde vara sömnlöshet, det kunde vara coronarädsla det kunde vara ryggont av för mycket hemarbete och man ställde sin fråga till oss via mejl och så rekommenderar vi då tre texter mm. romaner oftast någon liten dikt mm. och då när vi pratade ihop oss om hur vi skulle hjälpa den här personen. För vi visste den informationen vi fick. Det var bara det de hade skrivit. Mm. I det här korta mejlet. Och då tänkte vi att. Man vill ju. Alla agerar ju inte på samma sätt. Inför ett problem. Utan man kan ju vilja läsa om andra. Som har haft det precis som jag. Alltså Genkänning mm. är det viktigaste. Medan det också kan vara. att Jag kan inte höra ett enda ord. Om det, mm. så Jag vill bara distansera mm. mig. Mm. Så därför så. Valde vi alltid tre texter för igenkänning. Tre texter för distansering. Mm. Och vi har ju ingen psykologutbildning <laughs> överhuvudtaget. Men vad säger du om det förhållningssättet? <laughs> vad är liksom det bästa? Finns det någonting? Hur skulle du göra om du skrev ett roman på recept?
0: <laughs> <laughs> Oj, det skulle jag eh, eh, nog behöva tänka lite mer på. Men, mm. nej, men jag tycker att det låter väldigt inspirerande och kreativt det här. Mm. Eh, och jag skulle vilja säga att eh, jag tänker att det är någonting med att, så här, jag menar, att, att få läsa saker men det, det spelar också ganska stor roll så här, eh, hur man tar hand om det som kanske så här, dyker upp när man läser och möjligheten då att få så här, diskutera eller få liksom så hantera tillsammans ja. med andra efteråt. Så.
1: Och det kunde vi ju inte på grund av pandemin. Nej, då, så nej, det blev ju en envägs. Ja, ja, men bättre ja. än inget. Ja, men precis. Men för,
0: och då tänker jag så här att för antagligen så kan det väcker det olika saker när man läser en text som man kan identifiera sig med jämfört med om man läser en text som är mer distanserande. Men därmed inte sagt att det nödvändigtvis är bara liksom bättre med det som vi kan identifiera oss med. För ibland kan vi få fattig grejer när vi när vi stöter på saker som vi inte håller med om eller som vi inte känner igen oss i att vi kan komma åt andra grejer mm, där mm, så, mm. så att, ja, men vad var er liksom, erfarenhet av det hela? Hur?
1: Ja men gensvaret blev ju jättestort till en början ja. då. Det här var ju precis liksom under första pandemimånaderna ja, då. Så att ja. folk törstade väl ja. att göra. Nej men biblioteket var ju stängt. Och ja. så att vi fick ju i princip en förfrågan per dag. det handlade väldigt mycket om liksom att hantera den här sociala distanseringen. Mm. Som helt plötsligt man var inte van vid det. Nej. Det vet jag det var många. Och just det här med sömnlöshet som jag sa. Och, mm. Nej, men det var jättefina självutlämnande frågor mm. som vi fick. Och vi kände ett så stort ansvar att vi skulle på något sätt hjälpa de här människorna. Ja. Det, det var ett stort förtroende ja, som vi verkligen. fick och väldigt hedrande. Ja. Och, ja. och fick mycket bra respons tillbaka ja. också. Ja. Ehm, personer ja. som liksom hade fått mycket tid att tänka också. Man jobbade ja. hemma och... och Nästan kommit i livskris. Ja. Liksom, vad, vad har jag gjort hittills med mitt liv? Vad ska ja. jag göra det här härnäst? Det, det kan ju inte vi såklart. Mm. Men vi, vi kan erbjuda litteraturen. Att ja, men här finns det. Läs ja. om det här för det här. Och den här ja. personen då upplevt ja. på sitt sätt. Men jag tänker att
0: det finns någonting. Och det låter som att det var verkligen den funktionen som ni fick fylla där. I att, ja. i att eh, lyssna på de här människorna. Och ja. se dem. och, och erbjuda någon slags sammanhang till dem i den här mm. där i början av pandemin där många kände sig så oerhört ensamma och isolerade och oroliga mm. för mm. att var helt Man hade inte hunnit
1: så mycket på det digitala då heller. Utan nej, då funkade nej. det fortfarande. Medan vi kände i andra omgången. Eller andra nedstängningar. Och ja. jag skulle säga så. Nej men jag kan inte med ett Zoom. Nej. Ett och det, zoom och det, var
0: så, så, det var ni verkligen inte ens om. Så nej. jag tänker att det var överallt. Mm. Jag tänker på en sak här. Vi pratar om just det här med att läka med litteratur. Mm. På med yngre barn när jag ser dem i, vid bilderböckerna och pekböckerna mm. så finns det ju så här ofta en bok som de kan bli väldigt förtjusta i ja. och den ska läsas om ja. och, om, och <laughs> ja. om igen och till och med om föräldrarna försöker liksom, vi kan ta den här nej, mm. ja. den här vill jag ha och det kan ju vara ofta så här också att det finns ett ställe där det är ett troll eller någonting läskigt Ja. Och, och de kan redan sitta från början, trollet, 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 trollet kommer snart. Och jag tänker just det på, med, med rädslor, mm, det är som, som troll. Mm. Eh, och jag tänker äldre barn som blir mer kognitiva, som inte mm. är direkt med sina känslor. Ja. Hur kan man hjälpa dem med trollen? <laughs> Förstod du i frågan? Ja, att, att möta trollen ja, eller att hantera jag möter, trollen. För att jag ser det, barnen är så direkta, de små ja. barnen, med att veta att det här behöver jag. Ja. Jag behöver den här möta ja. den här rädslan. Ja. Men när vi blir kognitiva och lite så i skolåldern. Äh men nu, nu, jag ska ju inte visa att jag är rädd eller att Nej. jag är ledsen eller att jag är arg på ja. det här. Men jag kanske behöver möta de där trollen egentligen det, i precis. mig själv. Men rädsla generellt har ju den inverkan på oss att den, lite beroende, vi, vi är ju olika bra på att hantera rädsla och vi, att, att hantera rädsla eh, har ganska mycket att göra med hur mycket vi liksom övar på att hantera rädsla. Men rädslan i sig brukar ju ha den inverkan på oss att den får oss att vilja Undvika det som är det. det läskiga. Mm. Så, och undviker vi det som är det läskiga, då försvinner det där jobbiga det. en liten stund. och så känns det skönt och lugnt, men sen kommer det ju tillbaka. Mm. Så vi blir liksom inte av med rädslan för att vi undviker det. Och om, om, om det enda sättet man eh, får lära sig att hantera rädsla på är genom att undvika det så kan det bli ganska jobbigt i längden. Mm. Så Då blir rädslan blir läskigare och läskigare och livet blir mer och mer begränsat. Så, så så därför finns det ju någonting viktigt med att få hjälp i att då möta trollen alltså mm. möta rädslan mm. eh, både för att då se, lite som man säger när trollen kommer ut i ljuset så, bli, så är de inte lika läskiga som när de är där inne i dunklet så. Mm. men också att vi då får möjligheten att, att att uppleva att jag klarade detta. Mm. Det var läskigt men jag klarade det. Mm. Och då kommer det inte vara lika läskigt nästa gång. Så. Mm. Så, så där tänker jag att det och det gäller för unga men det gäller ju för oss vuxna också. Ja. Det finns ju gott om ja, högsta vuxna högsta som, som undviker alla, mm. alla läskiga grejer mm. i livet. Och sådär. Mm. Mm, för jag, tycker, jag tänker på de grekiska dramorna och det här med katarsis om man skulle gå igenom det här. Ja. Mm. Ja. Och det kanske är där också bokbandage och litteraturen kan hjälpa till. Ja, att vi går precis. igenom det och genom litteraturen. Verkligen. Mm. Mm. Och kanske kan hjälpa oss att närma oss våra känslor på ett lite äh, ett lite väv, vad ska man säga... Äh, farligt sätt, ett lite mm -hmm. tryggt sätt mm -hmm. så. Um, för det är ju det, att det här med att möta trollen handlar ju också om att bli lite mer kompis med mm. sin rädsla, att veta så här, men den är där, men jag kan göra det ändå jag tänker med små barn så pratar man ju väldigt mycket om att, att, att vara modig och att mm. öva på att vara modig mm. och så och vi applåderar liksom mm. barnen när de är modiga så. Mm. men det behöver vi fortsätta öva på mm. Och vi vuxna behöver också öva på att vara modiga. Mm. Och ska vi pr prata om klimatkrisen så behöver mm. vi verkligen öva på att vara modiga. Ja. I allra högsta grad. Mm. Eh, många längtar ju efter mer mod. Och att andra ska visa mod. Och visar andra mod så är det lättare för fler
1: att visa mod. Mm. Så. Ja, men jag tänker också att barnlitteraturen idag. Speciellt den svenska barnlitteraturen mm. är ju helt fantastisk. För det finns ju böcker om precis allting. Mm. Om du har svårt att hitta en ingång till ett svårt samtalsämne mm. Så kan du ju göra det via litteraturen. Man behöver mm. ju inte gå så jättelångt tillbaka. När alla barnböcker och, och sagor som hade liksom det här moraliska mm. uppfostrande mm. syftet Som mm. ju är väl helt borta idag hoppas jag. Och idag mm. finns det ju så fantastiskt mycket. Oavsett vilket ämne du vill prata Verkligen om.
0: Verkligen så, ju... så. Verkligen så men Jag tänker på, om vi pratar ungdomar, att våga. Det är också, där är ju också att liksom höra ihop. Det är väldigt mycket det här att jag vill känna att jag duger. Mm. Mm. Och jag vill inte liksom sticka ögonen på andra. Eller, gud, nu, nu är hon där. Det mm. jag bara ser på barnkanalen, jag såg något min ena dotter tittar på. Och... Då, då handlade det om. Då var det en stereotyp miljöaktivisten i klassen. Mm. Och alla tyckte att hon var rätt nördig. Och mm. fånig och så. Och det mm. var inte så hippt liksom. mm. Så då började vi prata lite om det. att Vågar man. Ja, hon heter Greta också. Ja. <laughs> så får man höra ganska ofta då, ja. Är du klimataktivist eller? Ja. Det där att att kan vara rätt taskiga ja. mot varandra. Och mm. säga det på ett nedvärderande sätt. Mm. Så jag tänker på dina killar du pratar om också, mm. som, gymnasiekillarna, mm. som är rädda. Men de, är, de tyckte också att det är rätt... Liksom de vet inte ens hur de ska förhålla sig till det. Där, där tror vi inte på. Eller, men de, de ser dig och märker att vi kan ju faktiskt prata med henne. Hon mm. kanske hon har någonting här åt oss. Det är så här direktverkan ja, ja. istället. Mm. Precis. Precis. Ja, men precis. Det där är svårt. Jag tänker att vi människor, och det, återigen det gäller för, för, för unga, men det gäller ju också för oss vuxna. Vi är väldigt så här uppmärksamma på hur gör människor runt omkring oss. Vad är okej? Okay, vad är inte okej? Okay? Eh, vad, vad, vad ger status? Vad ger mm. inte status? Och jag tänker att det finns något om just det där att vi, vi är väldigt måna om att inte bli avvisade och att inte bli uteslutna mm. ur gruppen. Det. Eh, och det är för det gör så himla ont att bli ja. mm. avvisad och bli utsluten och då krävs det ju enormt mycket mod för att våga stå kvar även om man blir avvisad det är ju mm. långt från alla som klarar det mm. så återigen tänker jag att det finns något så oerhört viktigt med att, att, att vi är flera det blir lätt att vara modig om man är flera om man vet att så här, men det finns några där som fångar mig mm. om jag skulle göra någonting fel eller göra något misstag eller om någon är taskig mot men mm. då har jag liksom mm. ett litet skyddsnät här som, som fångar upp mig så. men det är väldigt svårt eller mycket svårare att, att vara modig om man är helt helt själv mm. och alla andra vänder sig mot den just det mm. Just mm. så hitta sammanhang, hitta mm.
1: kompisar. Ja. Mm. Och det har ju blivit så mycket enklare idag med internet. Att där mm. kan man ju, oavsett ja. var du bor, så kan du ju hitta någon gemenskap någonstans. Ja. Det kan ju inte vara så lätt tidigare. Hur ska jag kunna veta att det finns någon som jag i Gnesta? Nej, just det. Nej, men verkligen.
0: Mm. Mm.
1: Bibliotekspodden Läs för mig är ju det här. Så vi tänkte då, som en sista samtalspunkt, ge några boktips. Mm. Och vi har grävt djupt i hyllorna. Har, vi har du? Har grävt djupt? Nej, nej, det har jag inte. Men jag har i alla fall. Jenny Offil kom. Några... Den här kom 2021 och den heter Passaden och Väder. Anledningen till att jag blev intresserad av henne, det var att hennes debutroman som heter Avdelningen för grubblerier, tycker är en ganska Dålig titel på en helt fantastisk bok. Har ni inte läst den så tycker jag ni ska göra det. Den handlar inte om klimatet utan den handlar om att bli föräldrar och få tro att man kan behålla sitt eget jag och sin karriär samtidigt. Jätteintressant. Men eh, Väder handlar om en bibliotekarie som heter Lissi Benson. Och hon eh, älskar sitt arbete men... Hennes riktiga kallelse i livet är att vara själavårdare åt andra. Och då passar man bra på ett bibliotek för det här får man vara beredd på att lösa det mesta. Hon har då en gammal mentor som har en blogg eller en podd tror jag det är till och med som heter Hell and High Water och den... Där vänder sig folk då med sin klimatoro mm. och hon ber då att Lissi ska svara på de här frågorna. Och det är vad den här boken handlar om och den är rolig och allvarlig och klok. Du hade läst. Vi pratade om den lite ja, innan. Du tyckte ja. också om den. Ja, jag tycker den var underbar. Mm. Mm. Ja. Har du läst den första? Nej. Nej, faktiskt... vi gör det. Ja, jag ska göra det. Det ja. säger jag till alla. Ja. Det måste läsa. Men jag för det. den har inte blivit så där jätteuppmärksammad. är helt obegripligt. För den är riktigt, riktigt bra.
0: Mm. Jag ska ta den. Ha har Carolina? Mm. Vi har den här Greta och jättarna. den är ju inspirerad av Greta Thunberg. Mm. Och det är så är Tucker och så är Pessico. Som man skrivit den och illustrerat. Och Greta bor i en vacker skog. Men den hotas ju av jättarna. Och när jättarna kom till skogen så högg de ner träd och byggde hus. Sen högg de ner ännu fler träd och byggde ännu större hus. Och husen blev till byar. Och byarna blev till städer. Nu finns det nästan ingen skog kvar. Men som du. Greta en idé. Det är en hoppfull bok där. Mm. Och det är härligt med bilder. Och även som du säger hela tiden. Även för vuxna ja. så kan en bilderbok vara ja. oh, tillräckligt. Ja. Om oh, ja. ja. mm. man skänker, jag köper den. Nu är vi på ett bibliotek. Så skänker man också pengar
1: till Greenpeace. Mm. Ah, vad Aha. fint. Mm. Eh, min andra bok. Kom 2021 och den är skriven av Jens Liljestrand som är kulturjournalist och nog mest känd för att han gav ut en väldigt uppmärksammad och prisbelönt biografi om Wilhelm Moberg och den heter Mannen i skogen. Det här är en roman och den heter Även om allt tar slut och den utspelar sig. Efter den här sommaren som vi pratade om 2018 som verkligen blev en sån eh, veckarklocka för väldigt, väldigt många. Eh, man får följa ett antal personer som på olika sätt hanterar det här och också att man faktiskt måste fortsätta leva sitt liv även i skuggan av kanske en analkande katastrof och han väver ihop de här berättelserna då. Eh, om personerna. En ganska tjock och mastig bok. Mm. 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 Ska Kanske... säga det är att det finns. Alltså den här genren klimat, eh, romaner och litteratur. Den är, den är växande. Det finns verkligen hur mycket som ja, helst. Eh, diktsamlingar ja. och... Eh, böcker, mm -hmm.
0: Men det är roligt, det finns ju inte så många böcker i en svensk kontext. Så att nej, det är roligt med nej. den boken på det sättet. Sen kanske den boken är ett exempel på hur man önskar att folk i, inte ska hantera mm. krisen. Mm, det är ja. för mycket
1: flykt och för lite äh,
0: agenda. Ja, jag, vet, jag är ju en förespråkare av samarbete och vänlighet. Mm. Men ja, jag tänker att man får läsa boken själv. <laughs> <laughs> Forma sin uppfattning eller? om de här olika personerna. Ja. Och hur de hanterar det. Ja. Mm. 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 Intressant. Rädsla. Du pratade mycket om rädsla. Mm. Nicolas Jacquemot. Och hur funkar det? Man kan vara rädd för att bli inlåst på toaletten. Ja, mm. Man kan vara rädd för att flyga. Man kan vara rädd för att uh, vara ensam. Mm. Och den här är väldigt bra och den är, har lite roliga bilder också. i sig. Det kan kännas som vara rädd på olika sätt men också vad säger du om att just prata om rädsla läsa om rädslor kan det hjälpa barn och unga? I den här ja, situationen? ja men absolut. Jag tänker så här med många saker som som vi kanske tycker är så här lite krångliga som vuxna är ju alltså barn tycker ju ofta att saker är mycket mer självklara yeah. mm. än vad vi gör så mm. det är väl min uppfattning att man kan prata med barn om ganska svåra saker så länge man gör det på ett sätt som är anpassat till mm. deras ålder mm. och ofta tycker de att det är mycket mindre krångligt än vad vi tycker just det så att de säger ja <laughs> det är ju självklart ja. men det här kan du lösa mamma <laughs> ja därför. det kanske för dig <laughs> mm. ja
1: <laughs> ja, min sista bok är skriven av biologen Stefan Edman eh, och den heter Brottom, men inte kört frågor och svar om klimatet och det, det är en fackbok då till skillnad mot mina andra exempel eh, och det är just, jag tror det är 150 eh, väldigt enkla raka frågor som han utifrån sin expertis besvarar lika enkelt men inte förenklande eh, Ja men en fråga här, vilka är de globala tecknen? Och då radar han upp då att det är mer växthusgaser i atmosfären. Det är det varmaste decenniet hittills och det är torka och det är så vidare. Men det är ingen domedagsprofetia på något sätt. För det är precis som titeln säger att han menar att nej men det är inte kört utan men vi måste förändra vårt sätt att leva. Och just den här sakligheten i alla de här frågorna och svaren tycker jag är, även om det är tunga eh, fakta så blir man. En enda, alltså det är bättre att veta än att inte veta mm. på något sätt. Så den kan jag rekommendera om man vill ha argument när man pratar också med klimatskeptiker.
0: Mm. Jag vet Stefan Edman. Har en... Han ansågs som den hoppfulla forskaren ja. mm. när jag gick på lärarhögskolan och mm. läste. Så att det... Men det är ju
1: nödvändigt att förmedla hopp faktiskt. Ja. Annars blir man ju som de här grabbarna som du mm. pratade mm. med. Att det är fruktansvärt att vara ung och inte känna något framtidshopp. nej ja, precis. Och
0: precis förmedla hopp. Men också, och jag tänker i det där, och nu vet inte, för jag inte, jag inte läst den här boken. Mm. Men jag mm. tänker att, 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 det, att det finns också någonting... Som, som relaterar till hoppet i att eh, tydliggöra vad vi kan göra. Ja. För att hoppet skapas också när vi, när vi gör. Just det. Så. så att inte hoppet är någonting då som, som ligger där borta som någon annan ska Nej. läsa Utan att vi kan vara med i och att vi spelar roll i de besluten som fattas. Så, mm, så varenda mm. liten burk som pantas och varenda liten grej då mm. kan ge hopp. Ja, de stora grejerna skulle jag säga ger hopp. Jag tänker på barn. Ja, för här ja. har vi 111 sätt att rädda planeten. Ja. Och då Oj. är det ju från den minsta lilla ja. grej att göra ja. till lite större saker. Och ja. även då inse att man blir friskare av att göra saker mm. som är för många flera människor. Ja. Ja. Så den här, och den här har du varit mig, eller är mig. Precis, jag intervjuade i den boken. Mm. Ja. Så den här, var, även för er tror jag, alla, alla åldrar, för här har vi inga små. Men jag tror att för alla så kan det vara bara att bara ta och titta här, vad kommer jag till här? Semestra längre, vad betyder det då? Ah, okej. Okay. Om du vill åka någonstans så kan man alltid se var tågen går. Ja, mm. mm. precis. Mm. Och de går ganska långt, har jag insett. Ja, Eller verkligen. Ja, verkligen. Ja. Så eh, man kan bara slå upp i den här boken. Och så får man enkla tips på att bli så där klimatsmart. Men du sa någonting där. För det här med jag som med pantburken. Det triggade någonting. Berätta. Det tycker jag intressant. Nej, men jag, jag tänker så här att när, när vi pratar om vad vi kan göra för klimatet så måste vi alltid komma ihåg att där vi befinner oss idag 2022 så har vi om att göra jätte stora yeah. förändringar. Eh, det, det är, klimatforskarna är helt överens om det. Och då behöver det vi gör. Behöver liksom stå i relation till. Att vi har så bråttom. Yeah. Hade vi suttit här nu på 70-talet. Mm. Så hade vi kunnat ta det liksom lugnare. Och kanske panta burkar. Och känna mm. att vi, mm. vi ändå gjorde någonting. Så. Men nu är det de stora förändringarna. Som vi måste få till. Och då är det liksom där vi behöver lägga krutet. Mm. Eh, och där kan det vara lite lurigt för oss människor för att vi kan inte vi, vi känner inte alltid skillnaden mellan vilka saker som har större effekt och vilka saker som har liten effekt. Så mm. det kan kännas som att men om jag är jättenog med min sopsortering kan det kännas som att jag gör någonting. Jag lägger jättemycket energi på min sopsortering och sådär. Men den har väldigt liten effekt mm. på det. Så du kanske mm. är klokare eftersom vi inte har oändligt med tid och vi är inte oändligt med ork och man har liksom jobb och liv och allt sånt där. Eh, så att, att vi liksom Tar den, den tiden och den kraften som vi har och försöker lägga den på det som vi tror har så stor påverkan som möjligt. Och då handlar det ofta om att påverka politiker och påverka företag och då behöver vi gå samman och så. Mm. men med det sagt så skulle jag säga så här, när man har med sina barn att göra då behöver vi kanske också fokusera på de här liksom mindre grejerna mm. och för ens eget liv jag tänker att det finns något viktigt med att känna så här, Men sig jag har börjat anpassa mitt liv jag är helt lugn när, när de pratar om att vi inte kan flyga och inte kan äta så här mycket kött då är det helt lugnt för jag har redan gjort de förändringarna så det ger någon slags trygghet jag skulle också säga med barn att det finns något väldigt så här Eh, att det också är ett sätt att rusta barn mm. i att eh, kanske så här, odla tillsammans och eh, liksom, åka elbil tillsammans. Mm. Eller och, ja, men, panta burkar och att mm. det också ger möjlighet att börja prata om det här. Mm. för Och, barn, och att ta med barn när man går och demonstrerar eller när man gör sånt. Det går alldeles utmärkt. Det brukar de tycka är jättekul. Mm. Så. Men vi som är vuxna och som har kanske mer... Eh, makt och möjlighet vi behöver nog verkligen fokusera kraften, inte på att göra hundra små saker utan kanske på att göra en eller två stora saker som faktiskt ändrar de här stora politiska besluten, det är där vi kan få till den här stora förändringen som vi faktiskt behöver göra mm. Så, om vi ska lita på forskningen och det tycker jag verkligen vi ska göra Ja,
1: inspirerande på ett vis, eller hur? Vad säger du? Absolut. Nej, men jag tänker också att det kan bli en sån om man tycker att man är väldigt duktig om man har minskat sitt köttätande om <laughs> panta sina flaskor och man sorterar på stor... Ja, men jag är så duktig så jag är värd att få åka ja, till Thailand. Precis. Jag gör allt det här, men det, det är ju inte värt någonting i relation till den Nej. jättelånga äh, Nej, flygresan. Då. Så det kan ju bli liksom en, ett, en försvar för någonting som man vet ja. är väldigt förkastligt.
0: Men verkligen, och det där ser man faktiskt händer och det finns, mm. ett, finns ett, ett ord för just det där, när man känner sig så duktig med något litet så att man undrar sig en, en extra resa till Thailand, mm. som man brukar kalla för moraliskt rättfärdig. Eller moral licensing. Så. En slags ja, oönskad biverkan kallar vi det för i, i vår bok klimatpsykologi. Mm. Så. så att man ska vara lite uppmärksam på det där. Med de där små grejerna. Mm. Så att man inte råkar liksom, radera allt det man har gjort med. Tio års pantande. Ja, precis, tio års pantande på en. Oh, jag kom på en sak. Det är ju lite Halloween och så. Där. Då finns det en riktig klimatskräckis. Ja, en bilderbok, Emma Adbåge, Furan. Har ni läst den? Nej, Nej men jag har inte läst den, men mm. vi, min, ja, vi har haft den hemma och alla mm. säger att det är den läskigaste barnboken som <skratt> finns. Jag hörde även föräldrar som pratade om det. Ja, den där, den där är så läskig. Ja, men den här cirkulerar för oss som <skratt> ja. har småbarn så cirkulerar ja, den Jag Jag den boken. gör det. Ja, gör ja det den. <skratt> det är
1: Varning, jag har inte vågat läsa Nej, den.
0: men den, den berör. Alltså den, den ja. Det, det är liksom hardcore. Det är bara, det är precis lite det som, din linje där. Mm. När jag gör stora saker. Kolla här, annars händer det här. Ja. ja, jag måste läsa den. Jag mm. på tal om rädsla jag har undvikit den boken. Men jag, ska, ja, det, jag, ska möta. jag ska möta rädslan. Ja.
1: Litteraturens kraft ska man inte underskatta. Nej, verkligen inte. Frida Hylander vi tackar dig jättemycket för att du kom du otroligt inspirerande och kan ah, vi prata med. Ah, kul. Tack och så jättemycket ja. för att du kom för att tog du tog tåget hit. Ja men vilket <laughs> att du finns
0: och att ni ja. finns och att biblioteken finns och att ni finns.
1: Tack så ni hör allihopa. Tack.